0: Emilio hat marktführende Unternehmen in Millionenhöhe aufgebaut und gebrandet. Mit seiner Hilfe hast du den Markt unter Kontrolle wie mit einem Mangekio-Sharingan. Wie fucking unique.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von fucking unique. Dein Nummer 1 Branding und Marketing Podcast. Und letzte Folge haben wir viel über das Thema Social Selling mit dem Fokus auf LinkedIn gerichtet. Und in dieser Folge habe ich einmal einen Gast mitgebracht, den lieben Max. Der kann sich aber gleich selber nochmal vorstellen. Die Leute in der LinkedIn-Community nennen ihn den Trigger King. Warum, wieso, weshalb, wird er euch gleich einmal selber sagen. Deswegen würde ich das Wort direkt an ihn abgeben. Stell dich doch einmal bitte vor.
2: Ja, hi Emilio, danke für die Einladung. Trigger King, gutes Keyword. Warum? weil ich auf LinkedIn sehr stark polarisiere und das auch gezielt steuern kann. Und das haben die Leute irgendwann mal gemerkt und mir dann den Namen, den Titel Trigger King
1: gegeben, weil ich eben gezielt triggern kann. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm, aus deiner Vergangenheit habe ich rausgelesen, hast auch schon für die Telekom gearbeitet. Du hast eine Agentur im Bereich Performance Marketing. Und wie das jetzt sehr fokussiert das Thema Copywriting an, also... Du selber gehst ja immer total viral auf LinkedIn, deswegen ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass Leute dich gefragt haben, ob du das auch für die machen kannst. Willst du kurz ein bisschen was zu deiner Vergangenheit sagen? Warum sollten die Leute überhaupt auf dein Wort hier hören, wenn wir über das Thema LinkedIn und Copywriting sprechen?
2: Ja, klar, gerne. Also du hast recht, ich habe eine Agency, Performance Marketing und was gehört zum Performance Marketing dazu, wenn du Facebook-Ads schaltest oder auch LinkedIn-Ads? Du musst Werbetexte schreiben. Und du brauchst das Creative. Also du musst natürlich neben dem technischen und dem analytischen und der Strategie natürlich auch das, was die Leute am Ende sehen, ob das nun ein Bild ist, eine Bild-Ad oder ein Video-Ad, musst du natürlich irgendwie produzieren, auf die Zielgruppe angepasst. Und das habe ich jetzt mittlerweile für einige Unternehmen gemacht, für Großunternehmen wie die Telekom oder auch mit Sony gearbeitet, cool. aber auch für kleine Mittelstandsunternehmen oder Solopreneure, da war alles mit dabei. Und irgendwann hat man mich eben gefragt, hey, ähm, du kannst super gut Werbeanzeigen schreiben, kannst du mal die Landingpage dahinter machen. Das haben wir in unser Portfolio aufgenommen, weil hm. muss die Leute irgendwo hinführen, das ist dann meistens eine Landingpage, so ein Funnel, klassisch kennt man. Also habe ich das auch gemacht. Und dann kamen immer mehr Anfragen in die Richtung und auch auf LinkedIn war ich derzeit dann schon aktiv, noch ohne richtige Positionierung. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich mich dann im April entschieden habe, ich mache jetzt mal auf LinkedIn die Positionierung Copywriting,
1: weil ist eine Plattform da viel getextet, ist naheliegend, dass es passt. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die auf LinkedIn super erfolgreich sind, so, also mit erfolgreichen Beiträgen wie bei dir, bei mir gehen die Beiträge auch äh, aktuell sehr steil, äh, auch sehr systematisch und die Kollegen, die wir auf LinkedIn so sehen, all, bei all den Leuten, wo die Posts immer eine gute Reichweite bekommen, habe ich das Gefühl, die machen das, als wäre das wie so ein Hobby, wie so ein Zeitvertreib. Also es ist nie so dieser kommerzielle Vibe bei so einem Post. Ja, warum solltest du beim Branding auf den und den Punkt achten, blablabla bla bla, und es ist nur stocksteif stumpf das. Ja. Sondern ich habe auch einen Post gemacht, wo ich ein dickes Learning rausgehauen habe. Die besten LinkedIn Posts, die am meisten steil gehen, sind die, die sich so anhören, als würdest du das einem Freund erzählen, als wäre das so ich teile einfach mal schnell meine Meinung, kann auch klar zu einem kommerzielles, fachliches Thema sein oder zu allgemein irgendwas, aber die Posts selber sind meist so aufgebaut, als würde es sich nicht nach Werbung anfühlen, mehr in die Native-Richtung, mehr ich teile einfach, was da ist. Und ich habe mehrere Accounts auch beobachtet, die auf LinkedIn gestartet sind, gar kein Business hatten, also kein so wirklich richtiges Business ja. und nur da waren, um sich auszutauschen und zu connecten. Und dann tausend Sachen gepostet haben über ihren Lifestyle, über ihre Meinung und, und und und. so haben die dann eine große Reichweite bekommen und haben daraus dann ihr Offer geschnürt. Wie du es eben auch ähnlich bei dir erzählt hast, du hast deine Agentur gehabt, hast LinkedIn gemacht und irgendwann hat sich das entwickelt, so ey, ich mache voll die geilen Posts. Die Leute wollen wissen, wie, wie das funktioniert, was ich da mache. Und dann hast du dein Offer zum Copywriting geschnürt.
2: Ja, ja, korrekt. Kann ich ein bisschen drauf eingehen, das ist ein sehr interessantes Thema. Tatsächlich ist es so, viele auf LinkedIn, gerade die etwas älteren Herrschaften, die schreien immer nach Mehrwert. Ja, Business-Content, Mehrwert und da reagiert halt keiner drauf. Das interessiert eigentlich keinen. Wenn man die Resonanz von allen Accounts, die ich mir mal anschaue, und auch ich habe eine, eine, eine Gruppe mit, mit ein paar Leuten, die mal wirklich auch, die haben noch nicht so große Accounts, aber die testen das auch, bei allen ist immer die gleiche Resonanz. Business, Mehrwert, es performt überhaupt nicht. Wenn man ja. aber irgendeinen Bullshit postet, egal was, das performt und da kann ich dir sagen, je primitiver, desto mehr Reichweite. Ich habe gestern in, um 14 Uhr, war jetzt nicht die beste Zeit, aber wollte ich einfach mal testen, äh, meine Türklinke, ein von gemacht und äh, hochgeladen habe hatte ich irgendwie 100 Kommentare direkt am <lacht> also Das ist fucking Türklinke, so what the fuck. Was hast also, du dabei da geschrieben? Da sieht man aber gleichzeitig wieder, du kannst jedes Thema irgendwie gesta interessant gestalten ja. und über alles eigentlich schreiben. Du musstest wie du es gesagt hast, aber so verpacken, das geht auch mit Mehrwert-Content, wenn man das eine Weile ohne gemacht hat, versteht man das, das muss eben so, als wenn ich mit dir ganz locker irgendwo sitze und rede, nicht dieses Stock steifere, ja. sondern so, als wenn ich einen Dialog führen würde mit dir, dann, ja, dann funktioniert das.
1: Was äh, rein interessenshalber, weil der Zuhörer kennt äh, den Poster ja nicht, denke ja. ich, gehe ich mir voll aus. Ähm, was hast du zu der Türklinke geschrieben? Also, Du hast gesagt, du hast ein Foto von der Türklinke gemacht. Man kann eigentlich so über alles schreiben, äh, aber so als Beispiel, weil die Leute werden sich jetzt fragen, okay, ich mache ein Foto von meiner Türklinke, poste das und geh viral, aber was hast du so dabei geschrieben und warum, äh, warum hat das so viele Kommentare bekommen? Ja, also erstmal ich habe die Türklinke mit zwei
2: Fingern so nach unten gedrückt und okay. habe dazu geschrieben, Türklinke zeigt dir, wie das LinkedIn-Game funktioniert. Was das per se schon klar. mal relativ primitiv ausgerückt ist, so Türklinke ja. zeigt, nicht mal die Türklinke, was ich nur gemacht habe, weil das nicht ins Creative reingepasst hätte, aber <lacht> das ist ein Nebeneffekt. Ja. Und ich habe halt die Türklinke als erstmal das beschrieben, was sie tut. Sie öffnet Türen, das weiß auch jeder, aber wenn du das mal vergleichst, du kannst auf LinkedIn hingehen und die Türklinke runterdrücken, also das, was die Leute wollen. Das ist Entertainment, das ist lockerer Content und dann öffnen sich Türen für dich und wenn du das nicht tust, dann bist du eigentlich derjenige, der sich weigert, die Türklinke zu drücken, die Tür ist zu, du kriegst sie nicht auf. So, das war eigentlich das der, der Punkt. Mit dem ironischen Heint da drin, dass die Türklinke, die nach unten zeigt, das sinkende Niveau von LinkedIn, welche wir mal <lacht> haben, symbolisiert. Das, das war so der Clou daran. Und weil ich das eben sehr ironisch formuliert habe, bringt das Leute zum Lachen. Das ist eine positive Emotion und durch ähm, das Framing mit, der, mit dem CTA am Ende, was fällt dir zu Türklinken ein und diese Story, gibt es so viele Verknüpfungspunkte, wo jeder eigentlich was zu schreiben
1: kann. Ja, und das super Interessante ist, dass du ja trotzdem, auch wenn es jetzt nicht vergleichbar ist mit einer riesigen kostenlosen PDF zum Downloaden, trotzdem war ja ein gewisses Learning dahinter. Ja. Du, also du mit der Türklinke bezogen auf LinkedIn war ja trotzdem ein kleines Learning dahinter. Also die Leute haben ja trotzdem einen Mehrwert gehabt und der Beitrag, wie du es gesagt hast, ist extremer Meinungsmacher gewesen. Also jeder konnte direkt was dazu schreiben. Genau. Und was, was mir auch aufgefallen ist, ist, umso mehr Kommentare du machst, umso viraler geht der Post. Also ich habe das Gefühl, die Likes, ja, die sind wichtig, aber irgendwie bei dem einen Post ist es ein bisschen mehr auf die Impressions, bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber wenn du 10 Likes innerhalb der ersten halben Stunde hast, dann geht das Ding schon auf über 10.000 Impressionen. Und anhand der Kommentare, die in kurzer Zeit kommen, finde ich, also bei mir ist es so, bei meinem Account, kann ich direkt sehen, geht das Ding viral oder nicht. Und wenn es dann 10.000 Impressions hat, sehe ich einfach nur bei mir die Anzahl der Kommentare. Man kann direkt sagen, geht das auf 100.000 hoch oder stoppt das jetzt bei 20.000, 30 30.000. Also, also ich kann das irgendwie, wenn meine ganzen Posts rauskommen, anhand der Kommentare messen Ist ja. das bei dir ähnlich oder, oder achtest ja. du noch auf andere Sachen? Also
2: Kommentare sind ein super Signal dafür, weil die Kommentare auch das stärkste Signal für den LinkedIn-Algorithmus sind, dass dein Beitrag für die, die sich das anguckt haben, interessant ist. Ja. weil du kannst ein Like geben, du kannst auf mehr Anzeigen klicken, okay, das ist auch alles wichtig, aber das Kommentar ist am Ende der entscheidende Faktor. Es werden uns nur absurd viele Likes, also wenn du jetzt 10.000 Likes auf einem Beitrag hast, ist ja, das natürlich klar. ein anderes Spiel, aber Kommentare sind deshalb auch so geil, weil du re-reagieren kannst. Das heißt, jemand schreibt einen Kommentar, je länger der ist, desto besser ist es auch für den Algorithmus. ja kannst du wieder darauf eingehen, erneut eine Frage stellen, wieder ein, eine Antwort erzeugen und so aus einem Kommentar direkt 10, 20 oder ich habe das mal gemacht, 70 Kommentare machen. Aus also einem einzigen Kommentar. Das sind ja. 70 ja, ganz Kommentare. Ganz nur wegen, dann. Genau. Und das merkt der Algorithmus natürlich und das multiplizierst du jetzt mal auf ein paar Kommentare hoch und schon hast du eine ja. Mechanik dahinter, die eben dem Algorithmus zeigt, der
1: Beitrag ist relevant. Den spiele ich jetzt mal an möglichst viele Leute aus dem aus
2: Community aus.
1: Safe, safe. Was viele gar nicht, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass nur weil es kein Video-Content ist, die Plattform trotzdem Watchtime misst. Also die Plattform sieht trotzdem, wie lange guckt sich jemand einen einzelnen Post an, auch wenn es ja. ein Foto von der Türklinke ist, was am Ende der Effekt ist, warum diese ganzen Kommentare funktionieren. Also es ist, die, klar, guckt die Plattform, wie viel Interaktion haben wir von verschiedenen Leuten. Uh, anhand dessen wird das auch gescaled, aber warum der Post bei dir viral gegangen ist, bei, bei 70 Kommentaren auf nur zwei Kommentaren an sich ist, weil die Interaktionsrate der Watchtime pro Nutzer dann super hoch war. Und ja. das ist ein Effekt, den man geil nutzen kann. Ähm, es, es gibt viele Kommentare oder ein langer Dialog unter zum Beispiel zwei Kommentaren. Jemand anderes sieht den Post, guckt dann ganz oft in die Kommentare. Ich bin auch so jemand, ich gucke mir immer eigentlich oberflächlich den Post an und richtig ja. aufmerksam die Kommentarspalte. <lacht> um, und LinkedIn sieht dann, aber das ist auch bei jeder anderen Plattform so, wie lange du dich damit aufhältst, die Kommentare zu lesen. Und wenn du dann natürlich einen, einen 70-Kommentaren-Dialog habt, dann gucken die das total aufmerksam. Ja, klar. Ja, das, das ist und? super spannend. Um, bei bei meinem einen Post, ich habe einen Post gemacht über das Schulsystem verändern, habe ich 600 Kommentare bekommen. Da ist es so weit gegangen, dass die Leute sich gegenseitig die ganze Zeit in den Kommentaren geschrieben haben. Das ist immer das
2: Allerbeste, wenn die dann ja. anfangen, eigene Dialoge, wo du gar nichts mehr machen musst, zu, zu führen. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist bei manchen Themen so ein bisschen banal, aber es gibt manchmal richtig, richtig interessante fachliche Diskussionen, die ja. man da auslösen kann, wo man, wo ich mich zurücklege und mir denke, boah geil, mein Post hat wieder dafür gesorgt, dass sich zwei Menschen richtig
1: geil unterhalten können. Ja, ja. Ich, äh ich bin da tatsächlich ein manchmal sogar ein richtiges Arschloch. Also wenn ich sehe, dass Leute so Kommentare schreiben und keine Ahnung, da kommt jemand und sagt irgendein Hate-Kommentar, irgendwas richtig Dummes von der Kritik. Und ja. jemand anderes kommt dann und verteidigt eigentlich mich und und kommt dann richtig fachlich zu ihm drauf und die klären das dann so unter sich so in 5, sechs, sieben Kommentaren. Und dann ist das Ding eigentlich gegessen. Ich sehe das dann und oft komme ich dann noch mal rein und zünde das noch mal an. Ja, geil. Also ich komme dann mit so einem Kommentar und sagst so, ja, aber ich glaube, der eine hat das so und so gemeint. Die sollte das nochmal weiter ausdiskutieren. Ja, yeah, so wie so richtig gut. in der Schule, in der Schule, wie wenn Leute Beef haben, das ist dann vorbei und du gehst dann hin und sagst: Alter, der Dennis, der hat sowas Schlimmes über deine Mutter gesagt. Das könnte ich gar nicht hier nochmal laut aussprechen. Hast du das gemacht und dann fängst du nochmal an. Nein, 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 das habe ich nicht gemacht. <lacht> aber es ist. Also manchmal, <lacht> ja, aber es gab ja immer in der Schule so die Leute, die diese Hetze ja, gemacht haben, Fitner, so in der Jugendsprache heißt das Fitner, du hast Fitner gemacht, ähm, so die Leute gegenseitig aufeinander hetzen. Das habe ich oft in den Kommentaren gemacht, jetzt nicht mit Beleidigung ne, also das war voll respektlos, was er dir geschrieben hat, sondern es ist immer so fachlich bezogen und auch super seriös, also ich finde LinkedIn ist sowieso die untoxischste Plattform, die es gibt. Im Vergleich du? zu allen anderen? Ich finde schon. Also auf TikTok werde ich fast nur beleidigt von Kids. Okay. <lacht> auf, auf, auf LinkedIn, auf LinkedIn werde ich eigentlich gar nicht beleidigt. Bei 600 Kommentaren gab es vielleicht drei, die mich wirklich beleidigt haben. Sonst ist alles so richtig fachlich, meinungstechnisch. Und gerade weil die Leute fachlich auch diskutieren oder auf so einem super seriösen Standpunkt mit, ja, also meine Meinung ist das und das, weil so und so. Und du dann nochmal reingehst, und nur so ein kleines Argument reinwirfst, dann zettelst du auf einmal noch eine riesige Diskussion an, uh, was am Ende die Watchtime hochmacht.
2: Ja, klar, klar, bestimmt. Ja.
1: Uh, gerade wo wir bei dem Thema Kommentare sind, was hältst du davon, Hate-Kommentare überhaupt zu bekommen? Das, werde, das wurde ich öfter mal gefragt, jetzt auf LinkedIn, in meinen DMs bei nach meinen, nach meinen Post, die so richtig groß gegangen sind mit 400k mhm. Impressions. Uh, waren ja auch Leute, die geschrieben haben zu mir dann, ja, du siehst voll unseriös aus oder du hast doch gar keine Ahnung von Business und bla und bli und blub. Ähm, Auch, Also ich wurde auch zum Teil echt von zwei, drei Kommentaren richtig beleidigt. Mhm. Und die Leute haben mich gefragt, wieso löschst du das nicht? Und ich finde das ist eine sehr gute Frage und ich würde die Frage einmal an dich angeben. löschst du so Hate-Kommentare? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum? Ich lösche
2: Hate-Kommentare nicht, weil... Immer wenn du irgendwas sagst, das ist im echten Leben auch so, im, du hast irgendjemanden, der es nicht gut findet. Und ja. ich muss nun mal damit rechnen, wenn ich polarisierende Aussagen tätige, dass es Leuten nicht gefällt. Das ist nun mal so, es gibt Menschen, die kommen damit gut klar. Dann gibt es welche, die kritisieren das auf einem, auf einem sachlichen Niveau. Und dann gibt es eben die, die, die haben einen schlechten Tag gehabt, die wurden von einer Frau irgendwie. Den Abend irgendwie auf der Couch verfrachtet, weil die irgendwie wieder Mist gebaut haben. Da ist die Frustgrenze natürlich hier oben. Da muss nur ein Post kommen. Vielleicht wurden sie noch vom Chef angeschrien auf der Arbeit. Die haben ja wirklich ja. tiefgreifende Probleme, solche Menschen, die wirklich rumhaten. Ja? Ja, ja, Und da musst du einfach damit klarkommen, dass Menschen halt ihren Frust da rauslassen. Warum lösche ich es nicht? Einfach, ich finde es lustig. Mich ja, kannst du nicht toll. richtig beleidigen. Ich amüsiere mich. Ich stich da sogar noch rein. So zum Beispiel, ja, warum bist du so aggressiv? Und damit die noch weitermachen. Manchmal ist das so geil, wenn du dann so stichelst dass sie sich immer weiter aufspielen. Yeah, <lacht> Irgendwann yeah, merkst du das so, nach ein zwei, drei Tagen löscht die ihre eigenen Kommentare, weil die selber merken. Ja, oh, ja, Mann. Ja, Mann. Dann kommt so das
1: Bewusstsein rein, so was habe ich da überhaupt geschrieben? Ist ja genau, genau. Die fehlende
2: emotionale Impulskontrolle ist das bei den Leuten. Und sie schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Ich habe das zweimal gemacht, da war es ein bisschen extrem habe ich einen Screenshot gemacht, den Kommentarlink genommen, habe die HR geedit von dem Unternehmen. Guck mal, was euer Mitarbeiter da macht. Boah, ich glaube, dass <lacht> ein Account war dann auch mal weg. Der war komplett weg von LinkedIn. Ich glaube, ja verdient, äh, verdient. Ja, richtig, genau. Und da gibt es auch richtig geile, geile Kommentare, die, wo du einfach merkst, boah, ey, du hast jetzt hier so ein, so, so ich kann ein Beispiel machen, habe ich hier gerade auf dem zweiten Monat auch. Ja gerne. Los. Also ein richtig gutes Beispiel. Äh, was bist du für ein arrogantes Arschloch? Ich hoffe sehr, dass deine Kunden deine Fehler genauso bestrafen. Ihr Typ aus dem Marketing, seid einfach die Pest, verkauft direkt für Gold und behauptet, ihr hättet den Stein der Weisen entdeckt. <lacht> so Harry Potter, richtig äh, geil. Äh. Selbst wenn der, wenn der Typ, damit meint meinte er mich, der letzte Werber auf der Welt wäre, dann würde ich doch lieber selbst Werbeanzeigen schalten. <lacht> das war so gut, ey. Das Kommentar und der Account war auch weg am Ende. Er hat mich nicht geblockt, der Account war weg, obwohl ich selber nichts gemacht habe.
1: Ja, ja, verständlich. Sein, sein ganzer Newsfeed sieht das selber ja auch und dann kannst du genau. da, ihn drauf ansprechen. So, Bist du ein Idiot? Das ist ja halt kompletter Schwachsinn, was er geschrieben hat. Ne? Natürlich tut Marketer alles so bestmöglich präsentieren als der Stein der Weisen, als das goldene Ding. Das ist Marketing. Du siehst ja, auch nicht klar. im Fernsehen, Gerold Steiner, wir sind voll das beschissene Sprudel. Äh, ja. also das, das macht ja keiner. Das ist ja,
2: und hat ein grundsätzliches zu den, Problem. Zu den Hate-Kommentaren, das kann auch für dich arbeiten, weil andere sehen, wie du darauf reagierst. Zum Beispiel, ja. oft kommen Posts, also Kommentare bei mir, das ist voll der Bullshit oder das ist der dämlichste Post, den ich je gesehen habe. Und dann mache ich folgendes, dann sage ich, aber du hast ihn ge gesehen, so diesen Jack, Spar Jack Sparrow-Style, so, aber ihr habt ja. von mir gehört. Nehme das Gift dazu und verlink auf einen noch dämlicheren Post von mir selbst. Da Da kann, da kann keiner mehr was sagen. Und das ja, merken genau. andere und sehen dann die Schlagfertigkeit und die Kontenance, ähm, wie du mit Hate umgehst. Ja. Ähm, abgesehen davon bringen mir Hate erreichbar. Also das ist safe. für mich kein
1: Problem. Safe, safe. Das ist ein richtig geiles Stichpunkt und das ist so ein powerful Learning. Deswegen will ich es kurz mal hervorheben für jeden, der diesen Podcast sieht oder gerade zuhört dass es nicht einfach so vorbeigeht, das Verhalten auf so Hate-Kommentaren kann geisteskrank für dich arbeiten. Je nachdem, was du für eine Personal Brand hast, wenn du eh bekannter bist zu triggern, dann kannst du das natürlich noch geiler ansticheln und das für dich nutzen. Wie du gesagt hast, mit Schlagfertig. Du kannst, wenn als, als andere Personal Brand, kannst du noch sympathischer drauf antworten, dich selber vielleicht hops nehmen. Aber das, was immer am schlechtesten ist, ist so einen Gegenangriff zu starten, so einen richtig unsympathischen... Gegenangriff, natürlich ab einem gewissen Punkt kann man das schon machen, wenn die Leute wirklich konstant am Beleidigen sind. Aber die anderen Leute sehen diese Kommentare und ich habe ganz viele Kunden bei mir im YouTube-Game, die auch mal Hate-Kommentare bekommen, mich dann fragen, wie soll ich damit umgehen oder soll ich es einfach löschen? Auch wenn ihr so richtig böse sind, und du kannst immer auf einer sympathischen Art und Weise oder halt super schlagfertig irgendwas, was die Leute cool finden, darauf reagieren, was dich am Ende wieder super sympathisch macht. Und genau deswegen lösche ich auch keine Kommentare. Und wenn wir auf das Thema Watchtime nochmal zurückgehen, hält es die Leute ja noch mehr. Also genau. wenn du einen Kommentar hast, so wie du es gesagt hast, der Typ, der so einen Text geschrieben hat, so einen ganzen Blog, warum er dir nicht vertrauen würde, den du gerade eben vorgelesen hast, und du antwortest drauf und er antwortet drauf und jemand anderes antwortet noch drauf. <lacht> und da sind am Ende 13, 14, 20 Kommentare und jemand Neues sieht diesen Post, geht in die Kommentarspalte, liest diesen Hate-Kommentar und das ist ja die geilste Hook. Dieser Hate-Kommentar. Ja, ne? ja. Also, das zieht ja super Aufmerksamkeit an, wenn jemand da so einen Scheiß schreibt. Ja, klar,
2: wir lesen doch alle gerne Hate-Kommentare unter anderem. Absolut.
1: Die, die Medienwelt, die Nachrichten sind nicht umsonst voll mit Negativität. Ja, ja, und dann sehen die das und verfolgen das richtig. Ja. Dann gucken die, was hast du geantwortet, was hat er geantwortet. Und wenn die eine Meinung das haben, schreiben die das Punkt,
2: auch noch. Muss ich kurz reingehen? Also, viele aus meiner Community, ja. die freuen sich gar nicht auf den Post an sich, sondern nur auf die Kommentare, die folgen. Ja. <lacht>
1: also, verständlich. Das ist auch super geil. Und das verstehen viele nicht. Und wenn wir jetzt auf die Leute eingehen, mit diesen zwei Punkten, Watchtime in Kombination mit Kommentare, warum die meisten LinkedIn-Nutzer vielleicht ein paar hundert Impressionen schaffen, ist, weil sie diese grundlegenden Sachen nicht verstanden haben und dann so, ich nenne das immer Tatsachen-Posts schreiben. Ja. So Ja, die beste Marketingstrategie ist die, 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 die. fertig. Ich finde äh, das scheiße, weil die, die, die. die, die. Oder die hätten diesen Türklinken-Post super als Tatsache dargestellt, was den Zuschauer voll ausschließt, darauf zu interagieren. Du hast eben gesagt, du hast einen Call to Action gemacht, So, was sagt dir eine Türklinke? Was ja super einladend ist, dass die Leute Kommentare schreiben es anfängt, in diese Richtung zu gehen, dass die Leute miteinander diskutieren, die Watchtime geht hoch und ein Beitrag poppt einfach auf einmal raus.
2: Ja, ganz genau. Das, das ist so,
1: kurz zusammengefasst. Das ist super spannend. Ähm... Ich bin ganz gespannt, was du davon hältst, ob du auch das mal ausprobiert hast. Ich mache das häufig so, dass ich einen Post mache, der kann auch gar nichts mit meinem Business zu tun haben, wie das Schulsystem-Ding. Ich habe ja. da nichts über mein Business geschrieben. Das Einzige, was man rauslesen konnte, ist, dass ich erfolgreicher Unternehmer bin und vom Bild her, dass ich Cash haben muss, dass ich vor so einem Auto stehe. Aber mhm. sonst habe ich nichts Business-Bezogenes gesagt. Und dieser Beitrag hat super viel Reichweite generiert. Und ich bin dann so, dass ich einen Tag oder zwei später dann mir was Kommerzielles ausdenke, wie mein, ich will meinen Podcast pitchen. Und mhm. dann schreibe ich so in die Kommentare rein, so hey, weil viele gefragt haben, was ich überhaupt mache, stelle mich dann ganz kurz vor, so Elevator-Pitch-Basis, und sage dann, jeder, der geilen Marketing-Content haben will, hört diesen Podcast. Und all die Leute, die unter diesem Beitrag kommentiert haben, bekommen ja dann eine Push-Up-Benachrichtigung, ja. so der Beitragersteller hat was geschrieben, der Beitrag hatte, ich glaube, stammt jetzt sind fast 400.000 Impressionen, über 600 Kommentare. Kurze Unterbrechung, keine Sorge, gleich wird es einfach wie gewohnt weitergehen. Wenn dir der Podcast bis hierhin so richtig gut gefallen hat, nimm dir doch einmal 15 Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast hier mit bis zu 5 Sternen. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Bei Spotify einfach auf den Podcast gehen. Unten links sind so kleine Sterne, so ein Sternefeld, da kannst du einfach bewerten. Bei iTunes muss ich nicht mal was zu sagen, ist sehr einfach das Ganze zu finden. Heißt, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung lassen kannst. Zum einen und zum anderen den Podcast abonnierst bzw. folgst und mit deinen Geschäftsfreunden einmal teilst, damit ich noch mehr Menschen mit diesem Podcast hier in ihrem Branding und Marketing helfen kann. Also, jetzt geht's weiter. Ich würde mich selber über eine Bewertung freuen. Vielen Dank. Heißt, ein prozentueller Anteil davon hat eine Push-Up bekommen. Ey, der Autorsteller hat was geschrieben. Und dann sind ganz viele Leute auf den Podcast gegangen. Und dieser Podcast, worüber also ne, das, was wir gerade machen, ja. der war die ganze Zeit auf Platz 44 der deutschen Charts. Ich habe zwei Monate keine Folge davor gemacht. Und auch zu dem Zeitpunkt keine Folgen gemacht. Ist zum Beispiel ein Grund, warum ich jetzt wieder Podcast-Folgen aufnehme. Ja. Und der ist nur durch diesen LinkedIn-Post auf Platz 12 gechartet. Nice, das, geil. das ist total geil. crazy, wie krass man mit diesen Kommentaren spielen kann. Hast du da auch mal was, was äh, gemerkt oder, oder Erfahrungen damit gemacht? Auf
2: jeden Fall kann man bei Post generell nochmal selber kommentieren. Dann bekommt jeder, der geliked und kommentiert hat, ja. bekommt ja eine Nachricht. Das hast du schon richtig erkannt und da kannst du viel machen. Beispielsweise gibt es sogar welche, die sagen, so am Abend oder am, am nächsten Tag, bevor du deinen nächsten Post machst. Ja. Ich kommentiere deinen eigenen Kommentar nochmal, äh, ja. Post nochmal. Und das, was du gemacht hast, ist sehr intelligent. Du hast einfach das für dich genutzt und letztendlich darauf geleitet. Und das ist ziemlich geil, weil das dein eigener Kommentar ist und am eigener Beitrag wieder ohnehin ganz oben angezeigt. Ja. Das ist, das ist auch für die Nachfolgenden, also Beiträge bei LinkedIn sind ja nicht wie, wie bei tiktok einmal da und dann sind die relativ schnell ja. weg. Die können auch Tage und Wochen danach noch angezeigt werden und jemand, der dann Profil durchscrollt, äh, sieht das ja auch. Ja. Dann sehen die das auch nochmal. Das heißt, es macht Sinn. Also generell macht es Sinn, auch mit Beiträgen danach noch zu arbeiten. Beispielsweise, wenn ich meinen Podcast jeden Freitag einmal, ich habe ja auch einen, veröffentliche, dann mache ich Links immer in die Kommentare. Ein paar hm. Stunden später weiß ich, der Algorithmus der der ist jetzt sowieso nicht mehr so an meinem Beitrag interessiert. Das heißt, dann kann ich die, die Links, die ich nicht in dem Beitrag, weil sonst wird es abgestraft, ja. direkt reinmachen. Das heißt, wenn ich irgendwie 30 Kommentare unter diesem Podcast-Post habe, verschwinden, oder wenn jemand durchscrollt, das ist halt ein bisschen ätzend für den, dann die Kommentare durchzusuchen, wo die Links sind. Im ja, Nachhinein verstehe, packe verstehe. ich sie rein. Das kannst du auch generell mit CTAs machen, wenn du eine Dienstleistung anbietest. Einfach am nächsten Tag, bevor du postest, alten Beitrag bearbeiten, CTA rein, in die Kommentare nochmal was, um das noch zu nutzen für dich, die Dynamik, nicht abflachen ja, zu lassen. Smart. Genau, mal. genau das, das, ist, das ist sehr, sehr geil.
1: Das ist richtig smart. Ja, stimmt, ganz viele machen gar keine Links in ihre Beiträge, ja. äh, sondern nur in die Kommentare. Ja, und dann geht der Post eine gewisse Reichweite und dann ist dein Link irgendwo in den Kommentaren, das fuckt die Leute Aber super smart, das im Nachhinein zu bearbeiten, daran habe ich gar nicht gedacht. Äh, das ist sick. Das ist richtig sick. <lacht> Um, lass uns mal auf zwei, drei Beiträge von dir eingehen, damit die Leute so einen kleinen Geschmack dafür bekommen, du, wir haben am Anfang gesagt, du bist Trigger King, du bist schlagfertig, was waren denn so deine Top 3 heftigsten Beiträge, die viral gegangen sind, so, was hast du da gepostet, wie war die Hook, um, und dann können wir so ein bisschen drüber quatschen, damit die Leute so ein Gefühl, glaube ich, mehr dafür bekommen, wie kann so ein Post überhaupt aussehen, wenn ich nicht so einen fachlichen, äh, frontalen Beitrag mache, der keine Meinungen zulässt. So, wie, wie kann das aussehen? Ja, klar. Also Top 3 hast du gesagt? Einfach war jetzt nur so random gesagt. Wir können auch nur einen besprechen, wir können vier besprechen. So Das, was sich äh, gerade für uns gut anfühlt. <lacht> okay. Dann würde ich mal
2: thematisch rangehen. Also einer, einer meiner besten Beiträge war... Ähm ich habe ein Bild von einem Salzstreuer gepostet, wo ein ja. Schild dran war: Salzstreuer Sternchen in. Also der Salzstreuer wurde gegämmt. Ah,
1: okay, okay, okay.
2: Das Ding hat 920 Likes und über 1000 Kommentare und hat natürlich unfassbar getriggert. Die Headline war: kein Mensch mit Selbstwertgefühl braucht Gendersprache. Sprache. Ja. Und. Habt den Leuten dann gleichzeitig eine Lösung angeboten, die das nicht sehen wollen, dass sie sich ein Plugin für sämtliche Browser runterladen können, was diese Gendersprache einfach eliminiert. Nach dem Motto, wir können uns darüber aufregen, dass es die gibt oder wir nehmen einfach eine technische Lösung, um das nicht zu sehen.
1: Ja, ja. So. Also wenn jemand in seinem Post gendert, löst dieses Plugin das Gendern auf und schreibt Generell das. Generell
2: alle Internetseiten werden, werden genderfrei dadurch.
1: Äh, ja, die, Also die schreiben, die in Anführungszeichen das normale Wort dann hinführen. Genau, richtig, ja. Der kennt
2: die, die Arten des Genderns und macht dann statt Nutzer Sternchen innen einfach Nutzer draus. Ja, Oder ja. Nutzer und Nutzerin, das, das kann man einstellen, wie man wie man da möchte. Ja, und da gab es verdammt viele, die, die das gut fanden dass es endlich mal jemand ausspricht. Ich habe von vielen Geschäftsführern dann auch entsprechend Feedback bekommen, dass mhm. sie äh, beeindruckend finden, dass ich den Mut habe, das anzusprechen und irgendwie 70 Vernetzungsanfragen auch von, äh, von C-Level und Geschäftsführern bekommen ja, geil. durch diesen Post. Warum? Ich habe hier sehr vielen Leuten auf die Füße getreten und sehr viele Leute abgeholt, weil es extrem viele Leute eben, die, die sehen das genauso wie ich. Das ja, ist ein ja. Wert, den ich habe, der meine Zielgruppe abholt, Marketing für meine Zielgruppe macht und alle anderen, die eh nicht in meiner Zielgruppe, die auch nicht mit mir klarkommen, wegstößt, nennt man demarketing. Ja. Und richtig. der Effekt dadurch ist ein, auch ein Identifikationswert, weil dadurch können sich viele mit mir identifizieren. Der will auch nicht lernen, hat sogar eine Lösung. Boah, das ist echt ein cooler Typ, mit dem vernetze ich mich. Das ist der Grund, warum das so funktioniert hat.
1: Ja, das ist geil. Das ist geil, das Interessante dahinter ist, theoretisch hättest du nicht mal deine Meinung sagen müssen, ob du das gut oder schlecht findest. Also du hättest rein prinzipiell die Hooks so nehmen können, wie du sie hast. Sie ist ja super aggressiv und super polarisierend. Ja. So schreibe ich äh, nach, dieser, also nach diesem, ich, ich nenne es Overdrama-Prinzip, ähm, <lacht> schreibe ich bei mir auch die Hooks, also die, die Anfänge dieser Beiträge. Ja. Ähm, aber du hättest sogar deine Meinung außen vor lassen können und nicht einfach so mäßig darüber abfacken, dass sich alle beschweren. Und das ist doch voll das Scheißthema so, wenn es dich abfuckt, dann hol dir einfach dieses Plugin, äh, dann wäre es auch so viral gegangen, dann hättest du aber, glaube ich, nicht diesen stark polarisierenden Effekt gehabt, äh, dass Leute, die geschrieben haben, äh, geil, dass du es endlich aussprichst, oder du jeder für sich dann überlegen, willst du so eine Meinung öffentlich austragen? Äh, aber selbst, wenn du es nicht öffentlich austragen willst, kannst du es so umgehen, wie ich es gerade gesagt habe.
2: Richtig. Ich habe sogar noch dann gefragt, was hältst du vom Sender, damit die Leute ja, nochmal
1: extra antworten und reingehen. Geil, geiler Punkt, dass die Leute, die Hörer nochmal checken, was hältst du vom Gendern? Also, jeder Post, der viral geht, außer ein paar Ausnahmen, lädt ein, eine Meinung zu kommentieren. Ja. Und nach dem Prinzip, so, so wie du es schreibst, wirst du ja genau dasselbe Prinzip haben. Ich versuche jeden Post so zu schreiben, dass er super einladend ist, eine Meinung zu schreiben. Genau. Die ganze Zeit. Genau. Da gibt's also, das kannst du auch ohne CTA machen.
2: Indem ja. du mit psychologischen Mechaniken arbeitest. Ein Beispiel ist Cunningham's Law. Okay. Das ist ein, für die, die es nicht wissen, ein Gesetz, welches folgendermaßen funktioniert, ich stelle eine Falschaussage hin. Ja. Und natürlich wollen die Leute, weil sie, ne, jeder denkt, er hat recht, ähm, korrekt, korrigieren, das ist ein Korrekturimpuls. Wenn du jetzt sagst, ja, der ja. Himmel ist grün, werde ich sagen, nee, der ist blau. Einfach aus dem Impuls. Und ja, du hast das Cunningham's Law angewandt. Das habe ich zum Beispiel auch erklärt auf LinkedIn in einem Post. Ich hätte das richtig trocken erklären können. Was habe ich gemacht? Eine Frau im Autofoto, also habe ich ein Foto genommen und geschrieben, Frauen können kein Auto fahren. Hab danach aber ja, sofort den Reversal super gemacht. polarisierende Hook. Genau, ja. genau. habe danach sofort den Reversal gemacht. Das, das hier, hier, guck mal,
1: du hast gerade Cunningham's Law gemerkt. Ja, das ist das, äh, super, super geil. Ich finde, man erkennt gerade auch eine Struktur aus dem Postaufbau, den erkenne ich bei mir selber auch gerade wieder, ist, du hast eine, eine Hook genommen, Frauen können mhm. kein Auto fahren, der super polarisierend ist. Also natürlich liest jeder diesen Beitrag. Ja, klar. Also, also wer das nicht versteht, guckt euch Marketing Basics an. So. Aber ja, jeder, jeder wird, wird bei dieser Hook aufmerksam sein, so fuck, um was geht's. Entweder, ja. weil er selber Meinung ist, oder weil er diese Meinung nicht ist oder weil die Person eine Frau ist und hat richtig Bock, dir die Fresse einzutreten <lacht> oder weil die Leute einfach sagen, geil, da gibt's Beef, ich will mir das angucken. Und dann öffnen sie dieses Weiterlesen-Klappen und sehen dann, dass du diesen Switch machst. Ja. Heißt, das Learning, was ich daraus ziehe, beziehungsweise was die Podcast-Hörer daraus ziehen können, ist, dass eine provokante Hook gar nichts mit dem Post an sich zu tun haben muss und du dich wieder retten kannst, um das zu nutzen. Ich habe auch einen Beitrag rausgehauen, wo ich geschrieben habe äh, die Opfermentalität äh, schützt die Leute vor Ausreden und bla, irgendwie sowas. Also ich bin auch ja. frontal rein und habe die Leute vom Kopf gestoßen, dass ich gesagt habe, jeder, der krass wegen dem Algo rumholt, ist einfach nur ein brutales Opfer und deswegen erfolglos. Mhm. Ähm, und habe dann aber den Switch gemacht und gesagt so, ey, ich habe ein Experiment gemacht. Oder ein anderer Post, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe, ist, da habe ich in die Headline geschrieben, äh, dass dann, also dieses eine Wort ein bisschen gesternt. Du dumme Schwuchtel, werd mal zu Mann und sowas, was mm. mir in den Kommentaren mal geschrieben wurde auf TikTok, was ja auch erstmal super provokant in die Fresse rein ist und die Leute das selber vielleicht dann erstmal attackiert, weil die denken, die sind ja. gemeint und hab dann den Switch in den Beitrag gemacht. Ja, ja. Ah, da
2: haben wir wieder den Punkt, Hater-Kommentare sind Gold wert, weil du die einfach für solche provokanten Hooks nutzen kannst und ja. du <lacht> ja. das durch. Das wäre das Punkt. Gibt da allerdings einen, äh, einen, eine Sache, die man beachten muss. Clickbait. Also wenn du nur dafür bekannt bist, Hooks zu machen, die nichts mit dem Post zu tun haben, ja, bist genau. du irgendwann als Clickbait-Opfer wahrgenommen. Ja. Das heißt, man sollte schon irgendwie, das kann man mal machen, aber nicht dauerhaft und am besten irgendwie einen Bezug dazu machen. Also in dem Beispiel mit dem Switch, das hat jemand zu dir gesagt, das hat im Kontext einen Sinn. Es ja, muss irgendwie eine Sinnhaftigkeit sein. Ansonsten kannst du hier und da mal Clickbait machen, aber Only würde ich, würd ich nicht machen.
1: Ja, spannend. Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was war ich glaube, den Post, auf den ich, also wie wir uns kennengelernt haben, ich bin mir nicht mehr sicher, wie, wie, de, wie rum es war. Ich glaube, ich habe einen Post von dir gesehen und dann habe ich kommentiert und dann kamen wir irgendwie so privat ins Gespräch und dann kannten wir uns. Und ich bin mir sehr sicher, das war der Post. Also kann sein, dass wir uns davor schon im Netzwerk hatten, aber der Post, wo ich so richtig gesagt habe, okay, der ist geil, dem muss ich folgen, warum wo du die Leute angestichelt hast mit Samsung und iPhone. Das ist schon, ist schon lange her. Also ja, ja, das, sind,
2: das ist zehn Monate her. Ja.
1: Das, das ist auf jeden Fall schon äh, ein Stück her, knapp ein Jahr. Ähm, ich habe das gesehen und mir direkt gedacht, geil, der macht richtig Fitner jetzt in seinen Kommentaren. Dieser Beitrag ja. wird, wird gut funktionieren. Ähm, weil ich habe ja davor, ich habe ja fünf Tage vorher noch in meinem Netzwerk
2: gefragt, wer iPhone und wer Android hat. Genau, das habe
1: ich auch mitbekommen. Das genau, auch das
2: mitbekommen. waren so ungefähr 50-50. Und da dachte ich mir so, boah, geil, 50-50, die, die können sich richtig die Köpfe einschlagen.
1: Ja, ja, ja. und deine Hook war auch wieder super provokant. Ich weiß nicht mehr, wie es ganz genau ich war. Ich kann sie dir nennen, ich habe es gerade offen gemacht. Ja, dann, 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 dann lese mal die, den Anfang vor. So, die, die Hook von dem Beitrag war: Was hast du vom Leben, wenn du kein iPhone hast? Ja, richtig, richtig, richtig. Und ich kann mich erinnern, in den Kommentaren ging es ein bisschen ab. Mir ist irgendwie hängen geblieben, dass irgendjemand gesagt hat, wenn du Business machst und kein iPhone hast, dann kann ich dich nicht ernst nehmen. Und da also das ging so hart ab. Da haben echt die Leute... Äh, Gefeitet, weil die iPhone-Nutzer sich natürlich, äh, die, die Android-Nutzer sich natürlich auch irgendwie geformt <lacht> ja, ja, haben klar. und so eine Verteidigung machen wollten. Ey. Ja.
2: Die haben so hart argumentiert, die haben da irgendwelche Argumente, ja, und Open Source und ich kann hier Sachen einstellen. Ja, <lacht> ja. Toll. interessiert mich halt einfach gar nicht, was du da einstellen kannst. Ja, Dein ja. Homescreen sieht aus wie jeder andere auch, ey. Und wirklich, mit welcher Art, da haben ja wirklich Leute teilweise. Du hast ja ein das Zeichen mit den Kommentaren. Deine Lebensaufgabe
1: ist das dann. Genau, gewesen.
2: dreimal hintereinander kommentiert mit irgendwelchen Hardware-Daten. Ey Junge, das interessiert mich einfach. Gar nicht. gar yeah,
1: yeah. das. <lacht> das, das ist aber geil, weil das lesen dann die Leute und dann geht die Watchtime ja, wieder ja. hoch. Und viele werden sich jetzt die Frage stellen und ich werde es genießen jetzt aufzuklären. Viele werden sich die Frage stellen, okay, das ist cool, aber das hört sich so an, als würde ich LinkedIn-Influencer werden. Ich will ja Kunden generieren darüber. Und das, was die Leute langfristig nicht verstehen, der Post hat ja erstmal nichts mit deinem Business zu tun gehabt. Ja. Genauso wie mein Post mit dem Schulsystem oder mit anderen persönlichen Posts. Warum machen 600 PS BMW M8 meine Mom happy so? Oder macht es überhaupt glücklich, so ein Auto zu fahren? Die haben ja alle erstmal nichts mit dem Business zu tun. Aber warum ja. generiert man damit trotzdem brutale Kunden? Und das Ding ist der, die Posts gehen halt einfach am viralsten, dann finden die Leute dich cool, sympathisch, adden dich und auf LinkedIn ist ja gefühlt alles B2B äh, ja. und sehen dann später auch deine was fachlicheren Beiträge oder, oder finden dich interessant. Ich habe mit diesem einen viralen Post, da war nichts mit Business drin, nichts. Die Leute sind aber auf meinem Profil, haben mich geaddet, weil sie das cool finden, weil sie das verfolgen wollen, haben dann gesehen, der hat einen Podcast, der hat eine Page, sind draufgegangen und fangen an zu konventieren und sind dann in diesem, ich nenne ihn einfach mal Funnel. Und ich bin mir ja. sehr sicher, dass gerade auch jemand zuhört, der mich auf LinkedIn gefunden hat, auf diesen Podcast gegangen ist und jetzt in diesen Funnel ist. Und er wird vielleicht drei, vier Podcast-Folgen hören, mir auf Instagram folgen. Da sehen, boah, der ist voll sympathisch und er hat es voll drauf, kriegt dann die Kundenreferenzen von mir in die Face reingeballert und irgendwann wird er selber Kunde. Nur weil er mich mal gesehen hat bei einem Post, der eigentlich nichts mit meinem Business ja. zu tun hatte. ja. Das ist, bist du einer der wenigen auf LinkedIn, die das wirklich verstanden haben.
2: Die ja. gleiche Mechanik bedient sich Dirk Kräuter, die Baulig-Brüder und auch Andrew Tate. Die machen nichts anderes. Und, die ja. haben, und Jeremy Frequenz macht auch, guck dir die Videos von dem an. Das hat ja. nichts mit seinem eigentlichen Business zu tun. Er tanzt da rum, macht sich zum Affen, ja, aber ist dadurch reich. So, Deshalb Richtig. kaufen die Leute ja. bei ihm, weil er sich zum Affen macht später irgendwann. Ja. Ich, ja. Ganz ehrlich, ich habe letztens nach ein paar gegoogelt. Ich gegoogelt. Hab, natürlich habe ich Jeremy ganz gegoogelt und zu gucken, was <lacht> ja. dafür ist. So.
1: Funktioniert richtig, aber obwohl sein 99% seines Contents nichts mit Parfümen zu tun hat, außer ja. dass er bei Fremden an irgendwelchen Leuten am Schnuppern ist, <lacht> und, und, ja. und, 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 und das machen sau wenige bei LinkedIn, also wirklich gefühlt niemand. Es ist immer voll auf deren Business bezogen. Und die Pro League, wenn man so Pros dann schon sieht, dann ist deren, deren Content ein bisschen lockeres geschriebenes fachlich, aber. Ja sonst gar keine Persönlichkeit, äh, obwohl der Funnel super smart ist. Also ich habe mit diesem einen Post wirklich schon einen richtig starken Umsatz gemacht, obwohl der alles nichts mit meinem Business zu tun hatte. Ähm ich will ganz kurz darüber reden, was überhaupt eine gesunde Mischung ist zwischen persönlichen Posts und, und sowas. Darum ging es auch ganz kurz, cool, äh, ging es hauptsächlich in der Folge, die hier vorkam. Deswegen brauchen wir nicht zu tief reinzugehen. Ich bin äh, wahnsinnig interessiert, äh, wie du das machst. Ich mache so, dass ich drei, vier persönliche Dinge hätte, die mir super viel Reichweite machen und dann haue ich einen sehr fachlichen äh, Newsletter-Post raus über ein Kernthema Branding oder Marketing bei mir oder halt einen einzelnen Post, der einfach brutal auf Value gemacht ist und halt Expertise darstellen soll. Also ich würde so sagen, drei bis vier persönliche Posts und dann irgendwas Fachliches. Mal schwankt es ein bisschen, aber so vom mhm. Verhältnis her wäre das so der Durchschnitt. Machst du das auch oder gehst du rein nur auf Persönlichkeit und die Leute, die sich für dein Business interessieren, informieren sich selber? Ich mache das auch so. Ich will noch mal
2: kurz ein anderes Thema ansprechen, um auf die Viralität der Beiträge nochmal zu kommen. Ja, das, schießt, Weil das Sicherlich der eine oder andere sich fragt, okay, verstehe ich noch nicht so ganz, was ihr gerade gesagt habt. Man kann mit dieser Viralität aber auch ernste Themen ansprechen, die wirklich einen Mehrwert bieten, wo man eine Diskussionsgrundlage hat, die nicht ja, nur ja. rein der Provokation dient. Ne? Also, iPhone, klar. Da hast du natürlich eine gewisse, eine, eine gewisse Richtung, die es geht. Aber zum Beispiel, ich habe auch eine, eine Headline gemacht, ein Bild von Jeremy Frequenz, ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen. Das hat er auf der OMR <lacht> gesagt und hat einen riesigen Shitstorm bekommen. Ja, ich habe ja, in ja. diesem Post aber beschrieben, dass das einfach out of context war und dass ja. er auf rein neutraler Ebene ja recht hat. Natürlich kann er das jeden Tag machen. Safe, 100%. So, und da kannst du saugeile Diskussionen äh, auch ähm, mit etablieren oder so eine Sache wie... Mh, ChatGPT, warum der ChatGPT-HI peinlich ist und begründest dann, warum man das vielleicht nicht so machen soll. Oder ähm, ja. Schule macht deine Kinder kaputt, um die Schule als solches zu kritisieren. Heulbilder und Opfermentalität bringen Anerkennung bei Versagern, um zu erklären, was das eigentlich für einen Effekt hat. Weil wer beklatscht und jubelt dich, wenn du sowas postest? Ja, ja, richtig, Leute, ja. die genauso fühlen. Und mit diesem, mit diesem aggressiven Ton kannst du halt deine Botschaften, die wirklich wichtig sind,
1: sehr ja, weit absolut. verbreiten. Das ist geil. Das ist ein super guter Hinweis, dass, dass du das nochmal reingeschmissen hast. Also definitiv. Ne? Das ist nicht immer nur Negativität, sondern man kann natürlich auch ein Positives Genau. Machen. Man kann das
2: nutzen als Mechanik für sich, um eben seine Botschaften nach außen zu tragen und dann ja. haben wir die Leute, die sagen, ja, aber Reichweite ist nicht alles. In dem Moment, wo du postest, willst du Reichweite. Diese Safe. Ausreden wie ich brauche keine Reichweite, mir reicht man fünf Likes. Nee. Wenn ich dir 10, 15 Likes schenken würde, will, würdest du sie annehmen. Aber 100%, 100%. die Leute gestehen sich nicht ein, dass sie es nicht schaffen, weil die meisten Leute Content haben, wo ich gucke mir das an, denke mir, was soll ich dazu schreiben? Und weg ist er. Weil die Richtig. keinen einladenden Engagement-Faktor dabei haben, so was du vorhin immer angesprochen hast. Es ja. ist überhaupt nicht einladend. Und das fehlt den meisten, weil sie einfach grundsätzlich Psychologie und menschliche Kommunikation ja. nicht verstehen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr geil. Also, Safe, geil, dass du es nochmal angesprochen hast. Zu dem, zu dem Thema, was ich eben geöffnet hat, wie groß machst du dieses Verhältnis von einfach ja. Personality oder so Provokante, wie das mit Jeremy oder Samsung, äh, oder und dann gehst du irgendwann nochmal fachlich drauf ein, weil du hast ja auch gesagt, hast du hast so einen Post gemacht mit du bist Opfer von dieser dieser Psychologie geworden, das ist ja dann fachlich für dein Business äh, positiv, weil du machst Copywriting, ist super, wenn du dann psychologischen Content raushaust. Hast ja. du da ein Verhältnis oder machst du, wie du Bock hast?
2: Mm. 2 zu 1, also mein ursprünglicher Contentplan war Dienstag, Mittwoch, Fachbeiträge und okay, okay. der Donnerstag ist dann der Trigger Day, wo ich dann okay. diese Themen triggern anspreche. Ja. Jetzt mittlerweile mache ich montags immer, weil ich Ghostwriter gerade ein Buch, mache ich montags ein Buch-Content darüber. Ja, okay, okay, okay. Und Freitag kommt immer mein Podcast, das heißt, ich bin die Woche über gefüllt. Das ist also Montag und Freitag jetzt aktuell, die sind fest. Ja, ja. Aber die anderen Tage, die, die sind nicht unbedingt fest. Es kann auch sein, dass ich mal zweimal die Woche, sage ich mal, polarisiere. Manchmal ist es, es kommt selten vor, dass es einfach so passiert, ohne dass ich es vorhatte. Ich learn, also mein Learning danach ergibt natürlich dann schon Sinn, warum es geklappt hat. Aber ansonsten einmal triggern, zweimal Fachcontent, einmal triggern, einmal fachlich, dann was Persönliches, weil. Ich poste sehr wenig Persönliches in dem Sinne, dass das wird herausgelesen, weil ich ja immer meine Meinung sehr stark mit eingebe in allen ja. Dingen. So. Ja. Wenn du Aber irgendwie ist es dann überall persönlich auch ein bisschen. Genau, es ist, wenn man zwischen den Zeilen liest und erkennt man ganz gut, wer ich bin und ja. äh, wie ich drauf bin, das kommt dann mit der Zeit. Und viele, ich habe auch Hater, die mittlerweile zu Fans geworden sind, die ja. gesagt haben: Ich habe ein paar Posts gebraucht, um es zu verstehen also mein ja. Content ist auch nicht so, dass man den auf Anhieb kapiert, wenn man diesen Switch hat, okay, die, die Ironie, den Humor dahinter, dann ja, und dann fällt vielen auch einfach auf, dass alles, was ich mache, tatsächlich Business ist, weil ich ja Texte schreibe und ein Trigger-Thema ist ein Text schreiben. Ja. Und je aggressiver die Leute reagieren, desto eher wird dieses Triggern, mein Ziel, was ich hier habe, erreicht, wo ich Leute sehen, okay, die Texte von dem funktionieren.
1: Ja, absolut, absolut. Also funktioniert es. Geil, äh sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr gespannt, was du morgen zu meinem Post sagst. Also die kann sein, also die Hörer werden es nicht checken, was morgen. Aber ich, hab, ich poste morgen einen Ausschnitt von Family Guy, so ein Werbespot. Da, da sieht man so einen Typ, der ist richtig übergewichtig und ist am Essen. Und so der Werbesprecher sagt dann, äh, du bist ein fetter Sack und die Portionen sind dir zu wenig. Und das ist so eine, so eine Werbeanzeige, die man in diesem Beitrag sieht. Und da habe ich äh, eine kleine Ad-Analyse gemacht morgen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und da ist meine Hook auch, du bist ein fetter Wichser und hab Wichser dann so gestern. Du bist ein fetter Wichser und dir sind die Portionen zu wenig. So, die reichen dir nicht beim Essen. Und erst wenn man auf Weiterlesen drückt... Kommt an dieser Switch, wo ich sage, das war die Aussage von äh, einer Family Guy Folge, wo ich gesehen habe. Aber wenn du das nicht aufklappst, siehst du erstmal nur, dass du beleidigt wirst. Ey, Du bist ein fetter Wichser, <lacht> der die Portionen nicht macht. Also super interessant. So kann man damit spielen. Ich will, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das kam mir gerade nur in den Kopf rein, weil die Folge geht schon äh, über 40 Minuten. Ich möchte zum Abschluss ein ganz wichtiges Thema aufgreifen, was die Leute brennend interessieren würde. ich finde, wir sind. Zwei supergeile Gegensätze vom LinkedIn-Content her, dass wir aus beiden Richtungen gut was sagen können. Und zwar werden sich jetzt viele in diesem Podcast hier denken, okay, ich soll nicht nur fachlich posten, was poste ich denn aber so? Mir fehlen die Ideen. Und ja. warum wir zwei unterschiedliche Leute sind, aber beide persönlichen Content machen ist: ich zeige mich ja relativ viel auf LinkedIn, mit einem Foto von mir, ein Foto aus meinem Alltag, von meinem Hund. Also ich fotografiere ja. sehr viel mich. Und Dinge, die in meinem Leben geschehen und benutze das. Bei mir ist es halt sehr naheliegend, weil ich sehr auffällig aussehe für, für ja. die Plattform LinkedIn. Aber du selber postest dich selber ja fast gar nicht. Ja. Sondern du machst ein Foto von der Türklinke, du hast ein Foto von dem Salzstreuer. Aber die ja. Leute tun dich trotzdem super persönlich kennenlernen, weil du sehr persönlich in den Text schreibst. Es wird 1000% Leute hier geben, die zu mir sagen, Ja, Emilio, ich äh, will mich aber nicht so viel zeigen so, ich fotografiere mich nicht so gerne, äh, dann fällt der ganze Content weg und die sind dann jetzt super gespannt drauf, wie du das machst in deinem Kopf, gehst du durch, durch den Raum, oh ein Salzstreuer, dazu überlege ich mir was, wie, was kannst du den Leuten sagen, dass die so Content machen können, der nicht fachlich ist, äh, weil die meisten haben das Problem, dass sie auf Persönlichkeit gar nicht kommen, die können nur über fachlich reden, weil sie sich ja. nicht zeigen wollen. Ja, ist ein
2: sehr gutes Thema, sehr geile Frage, ähm, ich kann wenig Tipps aus meinem eigenen Leben geben, weil ich tatsächlich diesen... Ich habe letztens meinen Kühlschrank eingeräumt und man kam in eine Idee. Einfach ja. so aus dem Nichts. So, da kam ein innerer Monolog, in meinen Gedanken, ich habe da eine Idee gehabt. Oder die Türklinke kam spontan durch eine Sprachnachricht. Und hab ich, das ist wirklich, das ist so absurd auch mit den Handyhüllen. Ich habe eine Handyhülle gesehen, Headline im Kopf, Post im Kopf, nur noch runterschreiben. Ja. Das heißt, das macht keinen Sinn. Was ich aber bei Kunden weiß weil ich berate Kunden im Bereich Ghostwriting ja auch, die ähm, das nicht, also die wollen das ähm, selber machen, haben aber keine Ideen, ne? genau solche. Ja, ja, ja. Sage ich immer, was macht dich denn aus? Welche Werte hast du? Bist du vielleicht jemand, der auf Real Talk steht und das dich einfach stört, dass die Leute wenig Real Talk machen, schon hast du einen, eine Persönlichkeitsschiene, in der du Real Talk machst und vielleicht auch einfach mal darüber sprichst, was sind so deine Hobbys? Du kannst auch einfach nur dein Auto abfotografieren wenn du ein schickes hast und sagen okay, ich fahre cool, gerne cool. weil oder du fährst du kannst ja alles als nehmen ein Fahrrad ich fahre gerne Fahrrad weil vielleicht noch Richtig. eine persönliche Geschichte dazu die du erlebt hast du hast ja irgendwas erlebt das ja. sind so Dinge die ich die ich auf jeden Fall mal nehmen würde und da kannst du dich hinsetzen Stift und ein Papier oder vor ein Word Dokument oder no was auch immer oder ein Smartphone und schreibst einfach mal so persönliche Geschichten auf die müssen nichts ja. mit dem Business zu tun haben die einfach wo du sagst, die würde ich jetzt gerne erzählen. Das ist immer so schön, wenn du dir vorstellst, du sitzt imaginär in einem Podcast oder Interview und dich ja. fragt derjenige, zehnmal so eine persönliche Geschichte. Wo du, oder sagst, du bist hey, mit Bros ich...
1: unterwegs. Genau. Also mit deinen Freunden ich... und ja, ja, ja
2: richtig, genau. Da habe ich richtig Bock drauf, das zu erzählen, und dann mach das doch einfach mal. Was soll passieren? Ja. Das ist eigentlich der beste Weg und du wirst, wenn du das machst eine Weile, irgendwann auch ein Gefühl dafür bekommen. Das ist ja, ja wie beim. Wie beim Fahrradfahren, die ersten Versuche waren nicht so geil. Aber mittlerweile denkst du nicht mehr drüber nach. Du brauchst auch keinen kein Anschubser mehr. Du steigst drauf und du fährst. Du, kipp, du kippst gar nicht mehr um. Also Genauso ist es mit dem Content auch. Du wächst da rein ähm, und kannst ja auch bei fachlichen Themen deine Persönlichkeit zeigen. Als Beispiel, bei, als Beispiel bei Ads kannst du zum Beispiel sagen, anstatt Funktioniert super geil für alle Unternehmen, funktioniert cool für das und das Unternehmen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Damit ja. Begründungen selber, da kannst du das, da kannst du das machen. Und ähm, generell, das ist noch ein Thema, was ich, was ich auf jeden Fall ansprechen muss, was wir hier am, äh, am Ende sind. Das gesamte Triggern und das gesamte Polarisieren das ist extrem wichtig mit einem Aber. Du musst der Typ dafür sein, ja. wenn du per se nicht der Typ dafür bist. Dann kommst du mit dem Gegenwind wahrscheinlich nicht klar. Dann würde ich das an der Stelle lassen. Man kann natürlich seichter triggern. Und wir haben jetzt sehr naheliegende Services und ja. Angebote, die wir verkaufen. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, eine Software verkauft für 500.000 bis eine Million, für den gelten ganz andere Regeln als für uns. Natürlich ja. kann der triggern, aber da ist der sales auch ein gänzlich anderer. Das heißt, im Endeffekt ist auch da immer, was für eine Dienstleistung biete ich an und wie verkaufe ich die? Ist es realistisch, dass Leute auf mich zukommen, dass Kunden auf mich zukommen über LinkedIn, ohne dass ich großartig Outreach machen muss? Wenn das der Fall ist, dann bringt Polarisieren auf jeden Fall was. Wenn das ja. nicht der Fall ist und du eigentlich immer über sehr lange Sales-Cycling sprichst und viel auch abseits von LinkedIn in der Akquise und LinkedIn nur der Touchpoint, dann würde ich mir überlegen, ob eine andere Strategie nicht mehr Sinn macht. Das ist wichtig, nicht, dass ihr denkt, jeder muss jetzt polarisieren und äh, rumtriggern,
1: das ist nicht ja. der Fall. Ich. Safe, safe. Ich würde dazu sogar noch kurz was ansetzen. Mhm. Ähm, man, also auch so, Leute können auf jeden Fall Persönlichkeit zeigen, also ja. meiner Meinung, wenn du ein Software-CEO bist und du hast voll die langen Sales-Prozesse, macht es trotzdem Sinn, Persönlichkeit zu zeigen? Natürlich, klar du repräsentierst damit ja nicht die Software im direkten Sinn, sondern dich als, als Unternehmer und wenn die dich sympathisch finden, kommt es deinem Business halt zugute. Ja. Und triggern, gebe ich, ich gebe dir vollkommen recht, was du da gesagt hast, ich finde aber, dass man auch triggern kann im positiven Sinne. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe das ja schon tausendmal diesen Post gesagt, aber er ist halt einfach mein, mein erfolgreichster Beitrag, deswegen kann ich ihn immer nur auf Aufhänger mhm. holen. Dieses Schulsystem-Post, ich habe da ja nicht im negativen Sinne getriggert. Ich habe ja geschrieben, meine Hook war, ich werde das Schulsystem in Deutschland verändern. Und dann habe ich ja. geschrieben, was ich vorhabe und sowas. Das ist ja was sehr Positives. Das ja. ist ja Charity. Also an sich braucht man nur das Bewusstsein dafür, was könnte so eine richtig polarisierende Aussage sein. Ja. Ja, also ja stimme ich dazu, genau. Wenn du man positiv man triggerst, klar. Genau, man kann auch positiv triggern. Hier Eigenwerbung. Wenn, man, äh, wenn du lernen willst, geile Hooks zu schreiben, brauchst du Hilfe, www.13hooks.com. Da kriegst du 13 Strategien, wie du sowas äh, machen kannst. Ich will noch ganz kurz was zu dem Thema sagen, Content, sich selber ausdenken, weil so mache ich das. Mhm. Ähm, dann bin Ich glaube, bei dir ist es sehr ähnlich. Und das kann ich auch als Tipp mitgeben. Man muss ein krasses Bewusstsein dafür entwickeln, immer im Kopf zu haben, ich muss Content machen. Das hört sich jetzt erstmal super toxisch und ungesund in einem Alltag an, aber wo sich das irgendwann bei mir etabliert hat, seitdem ist es irgendwie so fest in mir drin. Ich gebe dir ein Beispiel, ich laufe durch den Alltag, lebe mein Leben, ich war bei meiner Schwester auf dem Geburtstag und in der Runde haben meine Eltern erzählt, Ey Emilio, deine, unsere Nachbarn, die haben uns angesprochen, ob du kriminell bist, weil ja. du so ein teures Auto fährst, die verstehen das nicht, dann haben wir denen das erzählt. Und ich, und ich war in normalen Geschehen drin, und dachte mir dann aber, wo das Gespräch vorbei war, das nutze ich als LinkedIn-Post. So richtig banal. Und so ist das alles. Ich, ich fahre mit meinem Hund äh, an den See und habe den so auf dem Beifahrersitz. Wir fahren natürlich super langsam, bevor jetzt die Leute rumholen. Äh, und er sitzt einfach da und ich mache so ein Foto aus dem Winkel, wo man den Hund sieht, das ist ganz süß ist, im Auto sitzt mit dem M8-Logo, um halt mhm. ein bisschen, bisschen mehr zu polarisieren. Und habe mir gedacht, ey, dieses Foto muss ich auf LinkedIn posten. Und dann hat mein Kopf angefangen zu denken, so was kann ich dazu schreiben, wie du eben erzählt hast, du bist den Kühlschrank an einem Rollen, siehst dann irgendwas und denkst dir so, boah, da kommt jetzt eine Headline, bei dir kam das so aus dem Nichts. Aber ja. bei den Leuten kommt das, wenn die da nicht erfahren sind, erstmal nicht aus dem Nichts. Und mein dicker Tipp ist, wirklich immer im Kopf zu haben, so diesen Frame, ich muss aus allem irgendwie Content machen. Ich gehe draußen spazieren, ich sehe irgendwas, keine Ahnung, alle Blumen sind schön, die eine sieht scheiße aus, ich mache ein Foto davon äh, und schreibe jetzt, warum... Die Blume hier hässlich ist, aber die mir am meisten aufgefallen ist. Ja, ja, ja. So, und dann kann man über uniques Branding reden, jetzt so spontan aus dem FF-Rausgehen ja, das ist aber saugeil, der
2: Tipp, weil genau das, also das fuckt auch einige meiner Freunde echt ab, weil ich wirklich komplett im Modus bin und immer, ja. oh, das wäre eigentlich ein Postfeld. Die so, oh, kannst du nicht mal einmal irgendwie aufhören, irgendwie an deine LinkedIn-Post? Ich so, nee, will ich auch gar nicht. So, das ist ja. so ein. Also ein Nebenher-Prozess, der immer läuft, der immer guckt mit richtig. den Antennen, okay, was kann ich posten? Das ist jetzt nicht irgendwie krankhaft, das ist einfach etabliert, weil...
1: Genau, das meinte ich. Es ist, also ja. wenn du es drin hast, ist es nicht toxisch. Also es fühlt sich für mich auch nicht, ich kann nur noch an das denken, überhaupt nee. nicht. Aber es ist wie so ein Sensor, du hast richtig ja. geil mit der Antenne. Ich lebe mein Leben, denke überhaupt nicht an LinkedIn, aber wenn dann so ein Ereignis kommt, so darüber kann ich was sagen. Richtig.
2: Und wenn du das jetzt mal vom normalen Alltag in den Business-Alltag ziehst, ja. du hast gerade ein Meeting gehabt, wo du eine coole Aussage, also als Angestellter beispielsweise auch eine coole Aussage gedroppt hast, wo dann der, der, ähm, der, Meetingleiter, der Abteilungsleiter, dein Teamleiter so immer gesagt hat, boah, das war
1: geil, poste. Richtig, so direkt. Deswegen hat mein Teamleiter mich voll abgefeiert, so und dann Ja, rein da. genau. Also man kann echt alles. Allein die Herkunft
2: so, schwer, Deshalb hat mich mein Teamleiter voll abgefeiert. Das ist ja sogar ja. fürs Unternehmen sogar noch geil. Ja. also du musst nur ein Gefühl dafür bekommen, hört sich jetzt einfacher als es ist, was kann ich posten? Das ist am Anfang noch ein bisschen
1: schwieriger, ja. aber das kommt da mit der Zeit, definitiv. Richtig, ich, richtig. Das, das ist super sick. Vielleicht kann man als Übung, also ich habe es nicht gebraucht, weil ich es irgendwie so mein Leben lang irgendwie mir drin hatte, ich mache Social ja. Media, seit ich 13 bin, aber würde ich jetzt spontan mir so eine kleine Übung ausdenken, für Leute, die das gar nicht haben, die sich jetzt anhören, okay, ich soll ein Bewusstsein dafür machen, aber ich peile es irgendwie nicht, würde ich einfach mal spontan sagen, vielleicht kannst du was ergänzen. Geh mal durch deine Wohnung oder durch deinen Alltag und mach ein Foto von so richtig banalen Dingen, von irgendwas. Mach doch mal ein Foto von dem Salzstreuer. Mach doch mal ein Foto von der Kl Türklinke. Ja. Mach doch mal ein Foto von deinem Fahrrad. Und dann setzt du dich abends hin und denkst dir, okay, ich muss jetzt einen Post schreiben. Der muss irgendwie einen Sinn haben. Der muss ein Meinungsmacher sein, dass Leute was dazu sagen können. Und ich versuche, eine möglichst starke Hook zu machen, die Aufmerksamkeit generiert. Ja. Um, und dann macht man das so und wenn du dann davor sitzt, 15 10 Minuten denkst, Digga, was soll ich über mein scheiß Fahrrad schreiben irgendwann kommst du aber so auf die Idee ja klar, also bei mir ist das ja auch, ich kurz im Prozess, Ist war
2: eigentlich ja immer so, dass ich irgendwelche banalen Gegenstände genommen habe, das fing ja. an mit dem iPhone dann das MacBook und dann habe ich gemerkt, okay jetzt nehme ich Sprudelwasser, du bist arm wenn du kein <lacht> Sprudelwasser trinkst, ja. ging auch da habe ich es mit Fiji-Wasser gemacht dann habe ich mir gedacht, ich kann es mit Evian machen mach es aber nochmal anders und ja. habe geschrieben äh, schon mal eine Frau geküsst, die Evian getrunken hat. Abnormal. Also egal wer ja, geile Hook, Ich geil, geil. ja schon mal absolut. eine Frau geküsst die das Wasser getrunken <lacht> ja, ja. Stark. und die Leute die feiern das einfach halt, weil die das lustig finden mittlerweile ja. und sich denken was denkt er sich da wieder aus für Geschichte manche fragen mich auch wie ich darauf komme ich so das kann ich dir mittlerweile nicht mehr sagen das passiert einfach ja ist, ähm. was
1: sich reingesteigert hat irgendwie genau
2: oder meine meine Prada Tasche wo mein MacBook drin war abfotografiert und äh, warum man dich nur ernst nimmt wenn du eine Prada Tasche hast ja. Als Hook und dann zu sagen, dass Statussymbole dir tatsächlich ko wahrgenommene Kompetenz zeigen. Ist aber ja bei deinem Auto auch so. Man sieht dann auch, Safe. okay, der hat, muss irgendwas mhm. gerissen haben. Rolex geht immer. Selbst wenn du nicht darauf irgendwas schreibst, werden Leute sagen, dass die dich nicht glücklich macht. Das ja. ist immer so der <lacht> Fall. Und als Quick-Tipp für die, die wirklich gar keine Ideen haben, wobei ich mich frage, okay, wenn man keine Ideen hat, was stimmt damit einem nicht? Ähm, dann nutzt doch einfach Trendthemen. ChatGPT, da kannst du irgendwas zu schreiben. Das ja. wird viral gehen. Ähm, Klima auch geht immer irgendwie mit äh, Genderei. Es gibt so Themen, Hunde machen Hundepost, die funktionieren auch immer, Katzenpost auch, wenn ja. du ein Haustier ja. hast oder wenn du eine Frau bist und die fällt auch gar nichts ein, nutzt deinen Körper. Auf ja. so. <lacht> <Der lacht> ja, LinkedIn sind so die gut. Männer nicht anders als auf anderen Plattformen. Und ich kenne halt eine, eine Dame, die mir immer sagt, was sie so für Nachrichten bekommt. Das ist äh, auch übel, aber ein anderes Thema. Aber du funktionierst halt immer irgendwie... Du musst ja. dich nur zeigen und damit haben viele Leute ein Problem und da frage ich mich wieso, weil ich bin auch früher voll der Social Media Feind gewesen, aber habe mir dann irgendwann
1: gedacht, ey, Scheiße. who cares? ich mache es einfach so. Ja, richtig und es, du hast eben ein super geiles Keyword gesagt, so ein Prozess, wo man reinkommt, was erstmal angefangen mit sehr einfachen Themen, so die Samsung-Apple-Diskussion, die kennt ja jede, das ist wie ja, Xbox und Playstation, was ist ja, besser. Und hast damit dann angefangen und irgendwann dein Kopf, okay, jetzt mal es mit Wasser, jetzt mal es mit Fiji, jetzt mache ich es damit. Ja. Da wächst man irgendwie rein. Also wenn ihr aktuell ja. keine Ideen habt, holt euch diese Trendthemen, die gerade gesagt wurden, fotografiert banale Dinge in dem Haus und dann trainiert ihr das einfach an und dann kommt das eigentlich von selber. Also es ist am Ende nur eine Richtig. Übungssache. Oder Kreativität noch ein einfaches Beispiel. Du gehst durch den Alltag und irgendwas, irgendwas triggert dich.
2: Du bist im, im Supermarkt und bleibst stehen an irgend so einem neuen Regal, wo was ist. Ja. Yeah. Mach ein Foto von und erklär, warum. Wenn du im Marketing arbeitest, in Bezug auf Marketing, nur als Beispiel, das kannst du machen und solche, solche Sachen, klar, man muss reinkommen, aber es funktioniert und jeder, der das wirklich will, bei dem geht's. Ja, Jeremy Freckens geht in den Supermarkt und riecht an der Gurke, das ist sein Content. Ja, oder macht richtig. sich irgendwie so einen Riesenberg Pommes oder holt sich irgendwie 3000 Burger von Mc's und riecht da dran und das ist sein
1: Content. Das ist ja bei dem auch alles entstanden
2: durch den Prozess. Ja. 100
1: Prozent, 100 Prozent. Super gesagt. Ähm, hörst du mich noch? Ich höre nicht. Ah, okay, okay, okay. Irgendwie hat mein Bildschirm gerade ein bisschen gefreezt. Ähm, also für mich wären wir am Ende der Podcast-Folge, deswegen würde ich mich schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt alle sehr gut mitgeschrieben. Und es war jetzt so ein Interview-Ding. Ich habe immer das Gefühl, bei so, bei so Rede Podcasts, wenn zwei Leute dabei sind, dann hören die Leute immer so ein bisschen passiver mit. Und können gar nicht so richtig abschätzen, was es was richtig wertvoll gewesen das ist. eher so ein passives Zuhören. Deswegen von mir nochmal einen eindeutigen Call to Action. Hört euch die Folge wirklich bewusst an. Die Dinge, die wir gesagt haben, haben wir nicht einfach gesagt aus, dem, aus, dem, aus der Plauderei heraus, sondern da steckt wirklich richtig, richtig, richtig viel Power und Learning dahinter, wenn ihr euch die Sachen mal rausschreibt und überlegt, was haben die damit gemeint? Wie kann ich das anwenden? Also nimmt das nicht so auf die leichte Schulter. Wichtig ist, dass ihr die Sachen anwendet und zwischen den Zeilen liest. Von meiner Seite aus, verabschiede ich mich, der Podcast ist vorbei und ich überlasse das letzte Wort den Gast, der sich auch nochmal verabschieden kann, du kannst dich auch gerne deine Dienstleistung pitchen, wenn du willst, fühl dich frei sag, was du möchtest und von mir dann erstmal ein Auf Wiedersehen
2: Ja, danke De Emilio, die Folge war mega geil und an dich Zuhörer oder Zuhörerin ähm, wenn du Probleme hast mit Texten Copywriting, Ghostwriting, wenn du nicht weißt, wie du dich zeigen sollst, ich biete das beruflich an ich kann dir da helfen, ich kann es entweder für dich machen oder dich beraten, dass du es selber hinkriegst. Und mein Appell an jeden, der, egal auf welcher Plattform, sei das nur LinkedIn, sei das nur Instagram, TikTok, whatever, auf YouTube, sei so authentisch, dass man im Call, wenn man mit dir in den Call geht, keine Überraschung erwartet. Geh raus, tritt Leuten auf die Füße, die richtigen Leute ziehst du an. Aber wenn du es nicht machst, wie du bist, dann wirst du keinen Erfolg haben und wirst es auch nicht durchziehen, weil es dich irgendwann einfach abfragt. Das heißt, sei authentisch, mach dein Ding und viel Dank.
0: Um zu erfahren, welches Potenzial hinter deiner Brand steckt, ist es nötig, ein Erstgespräch mit Emilio persönlich zu buchen. Gemeinsam schaut ihr euch an, welche versteckten Potenziale man für dein Unternehmen hervorheben kann und ob es Sinn macht, dich als Experte auf YouTube zu positionieren. Nutze einfach das Kontaktformular unter wwwemilio